0: Classique Et votre journée devient plus belle
1: Bon début de semaine à l'écoute de Radio Classique Merci de votre fidélité, il est 6h30 La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Elle a une ce matin, Augustin Lefebvre, le débat sur la nécessité d'inscrire ou non l'IVG dans notre constitution après la révocation de ce droit par la Cour suprême aux états unis vendredi. Les députés français ont réagi ce week-end à la décision
0: américaine dès la République en Marche a annoncé son intention de déposer une proposition de loi pour inscrire ce droit dans notre Constitution. Soutien de la gauche, mais interrogation du Modem, François Bayrou s'est demandé hier si c'était réellement une priorité. Oui, lui répond maître Karen Noblinski, avocate au barreau de Paris, à l'origine d'une tribune de 400 avocats hier dans le JDD. Cette décision de la Cour suprême, elle doit nous rappeler une fois
1: de plus que les droits des femmes ne sont jamais vraiment acquis, que les lois peuvent se défaire et que pour cela, il y a parfois en
0: fait des tentations de revenir sur ce qui a déjà été acquis pour les femmes. Et nous ne devons prendre aucun risque à travers les époques. Nous ne savons rien de l'avenir euh, s'il n'est pas aujourd'hui fermement menacé. Nous devons consacrer ce droit. Demander d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, c'est demander qu'il soit protégé
1: pour les femmes et pour l'avenir. Maître Karen Noblinski répondait à Marc Tédé. La première ministre Elisabeth Borne continue à consulter pour tenter de parvenir à un accord de gouvernement. C'est la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État Emmanuel Macron. Elle parlemente à nouveau avec
0: les présidents de groupes parlementaires. Aujourd'hui, première loi à faire voter, celle sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement propose une hausse de 4% des prestations sociales, retraite RSA ou allocation adulte handicapés. D'après les échos qui ont pu consulter le texte, le le coût d'une telle mesure s'élève à 8 milliards d'euros d'ici avril 2023. On y revient dans quelques minutes dans votre journal de l'économie, François.
1: La lutte contre la hausse du prix de l'énergie dépend aussi des Français. C'est en tout cas ce qu'affirment les principaux acteurs du secteur. Total Energy, EDF et ENGIE nous ont appelés hier à réduire immédiatement notre consommation pour préparer un
0: hiver qui s'annonce tendu, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Pour faire face, le gouvernement a également confirmé qu'il comptait redémarrer temporairement la centrale à charbon de saint avold en Moselle l'hiver prochain, tout en s'engageant à compenser les conséquences négatives pour l'environnement. Mais il faut se préparer, là aussi, l'hiver se joue maintenant pour Jean-Pierre Dame du syndicat Force Ouvrière. La moitié des ex-salariés de la centrale Émile Luchet de saint avold sont partis à la retraite. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ça rejoint ce que nous avons dit euh, dès le départ. Attention de ne pas fermer trop tôt, d'être sûr que on n'aura pas un hiver où la sécurité d'approvisionnement peut être en difficulté. Ça va être le cas l'hiver prochain. Donc la centrale bûcher, ça représente 700 000 foyers domestiques qui peuvent être alimentés. C'est pas rien. On regrette néanmoins les hésitations du gouvernement, les manque de préparation. Nous avons besoin de 67 salariés. Imaginons que nous n'ayons plus que 57. Toutes les compétences ne peuvent pas être remplacées et gérées en deux trois mois. Il y a des métiers qui demandent. Du moins de formation. On ne pourra pas lancer de, de redémarrage si ces compétences, on les a pas acquises. C'est ces choses-là qu'il
1: faut clarifier très vite. Un hein. propos okay, par Eric Kuech. Le gouvernement doit aussi faire face à la remontée du nombre de cas de Covid. Pour cela, il martèle qu'il faut faire sa dose de rappel si on est éligible. 8 millions et demi de Français peuvent recevoir cette quatrième dose de vaccin. et ne l'ont pas encore fait. Il y a
0: pourtant urgence. C'est alarmé hier le professeur Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. 55 000 nouveaux cas sont recensés chaque jour. Cette dose de ce rappel est crucial pour éviter les formes graves, Philippe Frogel, généticien au CHU de Lille. Au bout de six mois, voire moins, euh, la vaccination entraîne des taux d'anticorps extrêmement bas, euh, particulièrement chez les gens âgés, et donc euh, leur risque de faire une forme grave est donc euh, très augmenté, puisque le vaccin ne protège pas d'être infecté, mais euh, protège des formes graves. Et on a vu euh, au Portugal qu'ils ont eu beaucoup de décès, et à 93%, c'était des gens très âgés. Il n'empêche que euh, euh, il faut que les gens de plus de 60, 70 ans se fassent revacciner. Parce que sinon, il risque de se retrouver quand même à l'hôpital. Et comme l'hôpital est vraiment dans la tourmente, ça risque d'être vraiment, vraiment très difficile. Le professeur Philippe Frogel répondait à Rémi Pfister. Elisabeth Born animera demain une cellule de crise interministérielle sur ce rebond épidémique.
1: Deuxième jour du G7 en Allemagne, le président ukrainien Zelensky doit intervenir pour demander plus d'aide des sept premières puissances mondiales. Elles ont
0: décrété hier un embargo
1: sur l'or russe. Au même moment, ce dimanche,
0: des tirs de missiles russes ont visé Kiev, la capitale ukrainienne. Ça n'était pas arrivé depuis plus de trois semaines. Un mort, plusieurs blessés. La Russie affirme avoir visé une usine, une usine d'armement. Mais au-delà de l'aspect stratégique, ces frappes avaient une dimension symbolique, estime Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Non seulement Kiev a été touché, mais la région de Tcherniv, de Soumy, à 100 km au nord de Kiev, pour montrer que l'on terrorise littéralement la population. Mais également, on visait des usines d'armement, de fabrication de missiles, on visait des centres d'entraînement. C'est par exemple la justification des tirs sur Zitomir. Donc, il y a une dimension symbolique, une dimension tactique, une objectif unitaire Et puis, une autre dimension, le président Joe Biden, qui est en Europe pour le sommet du G7 puis le sommet de l'OTAN, aurait pu aller à Kiev. Le fait de frapper Kiev de manière si intensive va sans doute voir le président américain un peu revisiter ses plans. Le propos recueilli par Rémi valais En bref, dernière occasion de s'exprimer pour les accusés au procès des attentats du 13 novembre. Ils sont 14 présents devant la cour d'assises spéciale de Paris. Les juges entameront ensuite leur délibéré verdict attendu mercredi soir. Également à l'agenda judiciaire de ce lundi, l'ouverture du procès de Jean-Marc Reiser devant les assises du Barin. Il est soupçonné d'avoir assassiné Sophie Le Tann, étudiante de 20 ans, disparue en 2018. Jean-Marc Reiser a avaient avoué
1: l'avoir tué, mais sans éclaircir les circonstances de son acte. Merci, c'était le journal de 6h30, signé Augustin Lefebvre. Vous revenez tout à l'heure à 7h.